0: Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast. Jan-Willem de Lange hier en naast mij op het NTC te Amstelveen zit uh, Marcella Mesker. Luisteraars, ik zou zeggen, ga er maar lekker voor zitten. We hebben een hele kleurrijke gast bij ons, durf ik wel te zeggen. Het is een man die vele generaties uh, tennisprofs heeft zien komen en ook zien gaan. En het is uh, iemand die al heel wat legendarische momenten heeft, uh, heeft vastgelegd. Hij heeft denk ik ook... Uh, ja, misschien wel de mooiste werkplek van iedereen in de tenniswereld gehad. En nog steeds wel in handen staan op de eerste rij bij alle banen waar die komt. Vaak nog dichterbij dan ballen, jongens. Ik heb het over
1: de tennisfotograaf van Nederland. Henk Koster, welkom. Ja, dankjewel. Wat een intro, ze bloos ervan. Gelukkig zien jullie dat niet, maar wat een intro.
0: Ja,
2: en Henk, uh, nou, Jan-Willem en ik, we kennen je natuurlijk al, al vele, vele jaren en... Uh, ja, deze week zitten we hier op het NTC voor een ja, mooi, belangrijk interview met jou. Maar is dit nou echt je afscheidsinterview?
1: Nee, ik hoop het niet. Maar uh, het, is wel, het is wel zo dat ik uh, vanuit mijn kant... mijn contract heb opgezet met de KNLTB. Uh, ik blijf gewoon uh, beschikbaar, heb ik gezegd. Uh, in ieder geval mochten ze willen dat ik een Davis Cup... of een Billie Jean King Cup ga coveren voor ze... dan blijf ik dat natuurlijk met grote liefde doen. Als ze het niet vragen, dan zal ik hoogstwaarschijnlijk... toch wel uit eigen gelegenheid uh, een paar dagen verschijnen. Om, om toch uh, ja, dat mee te maken, want het is een stuk... ...van mijn leven geworden... Wat ik, niet meer zo, ...wat ik niet zomaar kan loslaten. Dat is, dat is evident. Dat, dat, dat zou, ik zou het niet kunnen trekken... ...om naar de televisie te kijken... ...bij een Davis Cup wedstrijd ...terwijl ik weet dat uh, bot ik daar iemand uh, in de pan hakt.
0: Voor de duidelijkheid... ...jij bent de huisfotograaf bij van de, de Tennisbond. Ja. En daar had je een contract... Ja. Uh, en, en dat
1: loopt nu af. Ja, dat heb ik dus opgezegd per 31 december. Dus dit is, deze week is mijn laatste uh, kunstje voor de Bond. En dan, ja, ik blijf beschikbaar. Maar uh, ik, weet, ik weet natuurlijk niet in hoeverre zij mij nog uh, gaan uh, benaderen voor dingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze zeggen van ja, we gaan iets anders doen. We gaan uh, ja, met een andere fotograaf verder. Ik ga natuurlijk ook gewoon roepen dat ik twee maanden naar Spanje ga op uh, een bepaald moment. En als er dan iets is, ja, dan ben ik er niet. Dus uh, ik ga wel uh, van het leven uh, wat Genieten, wat meer.
0: Ja, nou, Henk, ik geloof daar helemaal niks van. Je nee. hebt iemand, iemand die er altijd was, ja. dan ben ik er gewoon niet. Volgens mij kun je dat
1: helemaal nou, niet. dat is ook heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Ik, het is nu de laatste tijd zo dat heel veel mensen aan mij vragen: van wat ga je dan doen? Dus ja, ik ga. Ik, ik heb in ieder geval tien archiefkasten met vier laden. En dat zijn dus uh, 40 laden uh, met, met hangmappen. En in elke hangmap zitten 24 dia's. Uh, ik heb een hele grote kast met ordners. Uh, dat zijn dus negatieve. Dus ik heb vanaf 75 heb ik tot... Dat
2: bestaat dus nog, negatieve. En 12, ja,
1: maar dat hè? is allemaal... Uh, tot en met 2002 ben ik nog uh, analoog geweest. En 2002 ben ik pas digitaal gegaan. Maar ja, ik heb dat... Uh, als ik een, een, een verzoekje krijg voor Steffi Graaf of, of noem het maar op, uh, Borg of, 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 of uh, noem, noem ze maar uit die oude doos, dan trek ik een uh, archieflader open en dan haal ik dat zo tevoorschijn. Het is uh, keurig netjes gearchiveerd. Als ik dit allemaal nog door wil nemen, wat ik in die kasten heb staan, moet ik toch wel, nou, ik denk wel 130 worden of zo. Uh. <lacht> nou goed. Oh, oh, over dat archief krijgen we nog uh, genoeg
0: gelegenheid, Henk. Daar gaan we okay. nog over praten. Okay, goed. Wat wij namelijk eerst altijd doen, dat is een een vlugge warming-up. Ja. Even wat korte vragen. Je, je bent al lekker warm volgens mij, alsof dus of het nodig is, weet <laughs> ik niet. <laughs> maar het staat toch even wat vragen om, om lekker op stoom te komen. Hier komen ze en, en Marcella trapt af. Ja,
2: want uh, welke foto heeft jou nou het meeste
0: opgeleverd?
1: Qua financiën? Mag jij, qua... uh,
2: mag jij zeggen?
1: Nou ja, qua, uh, ik denk wel qua financiën was het wel. Uh, reset op zijn knieën op Wimbledon. Was het natuurlijk uh, gelijk aansluitend wel het absolute hoogtepunt van mijn carrière. Um, en ja, die foto die blijft nog steeds terugkomen. Dat komt mij terug en dat komt mij terug. En, uh, ja. Direct door naar de volgende vraag: ja. de meest fotogenieke tennisser die jij hebt meegemaakt? Uh, Jannik Noah. Absoluut. Dat was, altijd, dat was altijd. Kijk, Mackenro is, is altijd wel. Die, die, die kwam met, met, een, met een blik de baan op van wie ga ik vandaag eens slachten. Dus daar zat je ook helemaal op scherp. Maar echt foto's uniek. Dat, een, een ja, dat ik echt mooie foto's kon maken. Dat was wel Janik Noah altijd. Die gaf gewoon cadeautjes. Ja, die gaf echt cadeautjes. Ja. Dat was heerlijk. Hey,
2: en de foto die je nou het liefst over zou willen doen, bijvoorbeeld omdat je er niet was, of net op net wat verkeerde plaats zat.
1: Uh, of heb je ze allemaal? Nou ja, ik heb uh, uh, laatst in Tennis Magazine had ik een, een val van uh, Robin Hazen, dat hij die, dat die uitgeleid op, op Roland Garros. En uh, uh, ja, ik zat eigenlijk op de andere kant. Dus op de tegenspeler, met mijn lens. En toen ik hoorde hem vallen en toen draaide ik om. En ik had er eigenlijk best nog een hele mooie foto van. Maar ja, uh, ik heb niet. Echt in mijn, in mijn, in mijn gedachten zitten van. jongen, dat heb ik echt gemist. Daarvoor zijn er te veel gelukt. <laughs> ik weet het. Ja, misschien wel, maar ik, ik kan me niet. Nee, dit, dit, dit is me nog nooit voorbij gekomen. Ja, nou, dat deze. is echt goed nieuws dus. <laughs> Volgende vraag: ja.
0: Een goede tennisfoto kan niet zonder.
1: Oh, nou. Ja. Sommige zweren bijvoorbeeld, die vinden de bal moet erop staan. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Emotie uh, of, of een, een sprintje trekken naar een bal en erop dat, dat is heel spectaculair. Of een duik en dan wil ik. Nee, dat hoeft niet. Maar wat, wat per se een mooie tennisfoto maakt, dat is, uh, dat is een samenloop van, van dingen. Dat is niet, dat is niet één, één klap te zeggen. Nee. Hm.
2: Hey, per wedstrijd, hoeveel foto's maak je nou?
1: Nou, in het verleden was het zo dat ik uh, met rolletjes werkte. En uh, dus uh, analoog. En, en dan schoot ik dus ergens tussen de 15 en de 20 films per dag. En dat waren dan, uh, voor de kleur was dat Codegroom. En zwart-wit uh, was dat Kodak uh, 3X. En ja, dat waren de... 15 tot 20, dat was je ook heel zorgvuldig. En nu, ja, als je nu je vinger een één seconde op de camera houdt, dus heb je al 20 foto's uh, <laughs> gemaakt. Dus dat is ook niet, eigenlijk niet leuk meer. Het is gewoon, ik ja, ik kan daar ook een heel verhaal over vertellen. Dat mensen die staan dan op Parijs en op Wimbledon. En dan denk ik van ja, die hebben ze bij de, de, de metro weggehaald. Uh, die zat daar een beetje zielig te doen. Van, hier is een camera, ga maar uh, een Roland foto fotograferen. Die staan gewoon te, te, alleen maar te rouzen, te rouzen, te rouzen. Er gaat helemaal nergens meer op. Nee, die kijken ook niks meer. En dan, gaan ze, dan staan ze dus voortdurend delete, delete, delete. Dus ze maken 100 foto's en ze gaan de 99 weggooien. En dan hebben ze misschien één gelukkige uh, treffer. Het is, is eigenlijk een beetje te triest. Voor woorden aan het moment. Er zijn natuurlijk genoeg hele goede fotografen, hoor, naar mij toe. En ik ben blij dat ik nog in die wereld uh, nog heel veel goede collega's heb. Maar. Uh ja, nee, jij bent niet. ook een man met, met
0: liefde voor je vak, liefde voor, ja. de, voor de sport. En het is alsof je het script hebt gelezen Henk, want we wilden het ook om te beginnen gaan hebben over het vakfotograaf. De intro is, uh, is geweest, dankjewel. <laughs> uh, en, en dat vind ik wel aardig, want we zitten hier en, en naast deze microfoon waar jij dan in spreekt, daar ligt uh, nou, bijna het nieuwste model iPhone, waar ja. je schitterende foto's mee kunt maken. Maar waar je tegelijkertijd ook een beetje een, een haatverhouding mee hebt, begrijp ik. Want dat is de nieuwe techniek natuurlijk die er ook is, waar je ongetwijfeld ook wel uh, van geniet. Maar als we teruggaan, Henk, en we rollen de jaren een klein beetje terug. Ja, dan beginnen we bij Henk de boerenzoon. Ik weet niet of alle luisteraars dit weten, maar van origine uh, hebben wij begrepen. Is Henk toch echt een boerenzoon? Um, begonnen op de boerderij, maar al heel snel wist je dat je geen boer ging worden. Want al op je zevende, ja. en correct me if I'm wrong. Ja. Toen wist je al, dat fotografie, dat dat jouw hoeping was. Ja. En we zijn wel benieuwd, ja, wat, wat trok je nou aan... Ja, en heb je koeien gemolken, dat wil ik ook wel even ja.
1: Nou, ja. Ja, Ik was uh, tien dagen oud. Toen verhuisden mijn ouders naar Schoonere Woerd. Dat is onder de rook van Leerdam. Het is echt een prachtig gebied daar. Ik ga dan nog wel eens terug. Um, en in die tijd was ik gewoon ja, boerenkind. En ik heb inderdaad uh, koeien gemolken. Ik heb zelf mijn eigen geit gehad die ik uh, ging melken. Kat en hond, uh, ik had een hond. Wij moesten uh, plukken. Wat als de oogst was, dan gingen we plukken. En uh, ja, er werd wel eens een koe uh, de nek afgesneden. Dat, vond ik dan, dat, dat zijn dan dingen die, die je bijblijft. Die was ziek of... Nou ja, weet je, dan word je als kind uh, toch mee geconfronteerd. En dat is best heftig. Mijn vader die slachtte dan uh, konijnen. En uh, dat is ook mijn, mijn flappie, dat, dat, dat vaal van flappie, dat is ook overko mij overkomen. In, en heel erg vond ik dat. En, ja, ik, ik hoor uh, Joef van Hek zingen en dan, nee, dan schieten de tranen in me. Dat, dat is echt gebeurd. En, uh, maar ja, dat was om hard te worden, van mijn vader. En, uh, nou ja. enfin, dus ik heb uh, een boerenleven geleid. Maar ik was zeven, ik kreeg een hersenschunning. En ik, toen moest je nog zes weken plat in een donkere, donkere ruimte liggen. Je eerste donkere kamer? <laughs> en ik kreeg van mijn vader als troost een achva klak en twee filmpjes. En ik heb het gordijn open gedaan. En toen kwam, ja, dan kwam er nog een bakker langs de deur, en een melkboer langs de deur. Weet je dat was zo'n En daar maakte ik foto's van. En ik realiseerde me toen ik die foto's terugkreeg. Als iemand voorbij fietste en ik maakte een foto. Oké, okay, dit kan misschien wel elke dag gebeuren. Maar het is elke dag anders. En ik heb iets, ik heb iets heel bijzonders gedaan. Ik heb iets vastgelegd. Ik heb een, een tijdsbeeld gemaakt op mijn zevende. Ik was zo gefascineerd van, van het stilleggen van de tijd op dat moment. Dat ik dacht van, oh dat is mooi. Ik ga allerlei, ik ga de wereld fotograferen. Ik ga, ik ga alles fotograferen wat ik maar kan fotograferen. Nou ja, uh, dat is dus ook een beetje mijn... Het geweest. het begin geweest. Van de, en ik, de rolletjes vlogen door doorheen. En ik was genezen binnen nood van die hersenschudding. Uh, mijn vader, uh, je ja, kan deze route gewoon de straat op gaan. Dan je dan nou toch uh, uit het raam bang, de hele dag. Met die camera. Dan, uh, ja. Dus zo is het, zo is het begonnen.
2: Maar ja, tennis is natuurlijk nog wel heel wat anders. Sport ja. überhaupt. En ja. Ja, daar ben je zo verknocht mee geraakt. Je zegt zelf, mijn hele leven is die tennissport en de fotografie. Ja. Uh, hoe ben je zo in dat tennis verzeild
1: geraakt? Ja, dat is een, een leuk... Ik was uh, op vakantie. Ik had zelf een uh, Volkswagen busje omgebouwd tot camper. En dan kon je slapen en achter de klep, daar had ik dan een twee zeilen en een, een kookstelletje. En ik ging langs de kust van Zeeland, door, langs de kust van België, langs de kust van Frankrijk. En ik kwam in Kapdak terecht. En ik had mezelf uh, voorgenomen dat ik ga fotograaf worden. Ik, was, ik zat toen in het middelmanagement in een bedrijf. Ik was uh, uh, 26 en ik kreeg een mooie winstuitkering. Dus toen dacht ik, hé, hey, ik ga uh, fotograaf worden. Ik ga nu voor mezelf beginnen. Maar ik dacht, voordat ik voor mezelf ga beginnen... ga ik eerst even een tour maken van een week of zes met, met mijn busje. Dus zo gezegd, ik kwam in Kapdakt en er uh, was een, een nachtclubheigenaar, een Nederlander. En die zei, kom eens kijken achter mijn auto. En die deed de achterklep achter de open. En daar lagen twee tennisrackets en heel veel bier. Allemaal. Ja. Hij had een, een, echt wel een 500 blikjes Heineken achterin. De... En toen zei die vrouw, eerst even tennissen en dan gaan we een paar biertjes drinken. Nou, dus zo gezegd. Ik, kon, ik had nog nooit een tennisracket aangeraakt. En toen zei hij van, nou weet je wat je nou moet doen? Je moet met een vriend gaan lessen samen. Je gaat samen lessen. Want anders dan, ja, dan heb je een stok achter de deur. En dan ga je allebei. Dus ik ging dan uh, een uur lessen. En dan voorhand, backhand, instappen, arm, uh, schouder naar het net, bla bla bla. Gooi je goede voet voor. En dan ging mijn vriend tennissen. En toen had ik mijn camera bij me. En dan ging ik dat allemaal, wat ik net geleerd had, ging ik fotograferen. En toen zei hij, leer, toen had ik vier of vijf lessen gehad. Toen ging ik met die foto's, helemaal op foto's. Want ik wilde wel eens weten wat hij daarvan vond. En toen zei hij, nou, dit is fantastisch. Dit is, dit is precies wat ik bedoel. Ik, ik moet die foto's hebben man, Je krijgt van mij twintig lessen. Als ik die foto's, als ik dat boek mag hebben. Dus ik had voorhand, backhand, service. Ik had al die foto's. Dus gemaakt. En zo, zo kan ik het uitleggen. Zo kan ik het precies vertellen hoe ik het wil. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen kwam ik op een gegeven moment uh, bij het ABN. En toen heb ik uh, accreditatie aangevraagd. Dat kreeg ik niet. Toen zei ja wat, wat, Wie ben jij nog wel en wat dan? Dus toen heb ik een kaartje gekocht Ben ik in de ring gaan zitten. En ik ben ook wel over de uh, wielenbaan gekropen. om daar gewoon een beetje dichter bij die spelers te komen. En ik heb daar foto's gemaakt. En toen ging ik naar de toenmalige hoofdredacteur van tennis, lawn tennis. Pim Holthuis. En ik zei van, joh, ik heb wat foto's, wil je daar eens naar kijken? Geef mij eens een lampini. Toen zei hij, oh, die heb ik helemaal zin in. Maar ik heb een eigen fotografie. En, ik, en toen draaide hij zo die foto's om. En toen zei hij, oh, die wil ik wel. En oh, deze wil ik ook wel. En oh, deze wil ik ook wel. En oh, deze wil ik eigenlijk ook wel. Toen dacht ik, wow, dus daar gaat de goede kant op. En toen werd ik dus gevraagd om de NK te doen. De Nationale Kampioenschap in Scheveningen. Maar u druk wel even op pauze, Henk. Ja?
0: Want je slaat een heleboel over. Oh. Want we hebben het over 1976. Oh, oké. Okay. Het A&W bro toernooi. <laughs> oké. Okay. Ja, ga je Jij pikte daar wel even een editie mee, hè? Ja. In de single, de winnaar: Arthur Ashe. Ja. In de dubbel: Okker. Rod Lever. 76. Oké. Okay. Waarschijnlijk Okker inderdaad het jaar daarna dat je echt ja. in dienst was. Okay. Dat zou goed kunnen. Oké. Okay. Maar Ashe en
1: Lever in Ahoy. Ja. Mooi, hè? vinden mensen natuurlijk ook heerlijk ja, om even te horen. Ja, Wat staat je daar nog van bij? Nou, die veel meer. Ik weet wel dat uh, de laatste jaren van lever uh, heb ik nog wel kunnen fotograferen. Ik heb hem ook gefotografeerd in, uh, in de US Open volgens mij nog. En uh, in Dallas uh, bij de WCT. En uh, ik heb hem nog een, keer, een paar keer uh, dat soort jongens tegengekomen. Maar dat was echt de generatie die al bijna uh, op zijn eind liep toen ik begon. Je pakte
0: het staartje nog even mee van die, ja, uh, van die ja, generatie. Ja. Het was neem ik aan veel minder afgeschermd in die tijd. Kun je, kun je uh, een voorbeeld geven van hoe dichtbij jij bij de Grote der Aarde kwam?
1: Nou, ik, uh, ik, 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 ik liep Marianne Simeonescu tegen het lijf. En dat is toenmalig de, de vrouw van Bjorn Borg. En Bjorn Borg was, nou ja, dat is een soort Max Verstappen in die tijd. Hè? Ik bedoel, uh, no, no, noem het maar op. Uh, dat was een grootheid. Dat, daar kwam je ineens bij in de buurt. En ik vroeg aan Marianne van: Joh, en niet voor het een of ander, maar ik ben van Tennis Magazine Holland. en ik zou het ontzettend leuk vinden om even een een-op-eentje met Björn te doen. Oh, dus dat ga ik regelen. En de volgende dag zat hij daar op, op de afgesproken plek in, in Roland Gros. En ja, en. en nou ja, dat is altijd wel een beetje gebleven. Die, die, we hebben een zoon met dezelfde naam, Robin. En, en ja, we hebben een beetje een, een soort verhaaltje met elkaar, weet je en, en dat vind ik wel. En dat vond ik wel heel fijn. Ik heb met Nastase eerst in de klins gelegen in die tijd. Toen die uh, verloor van Tom Okker op Wimbledon. En toen kwam die, wilde hij die me eigenlijk wilde die me aanvliegen. Omdat ik Tom Okker feliciteerde. En uh, ja, ik... ik ik kon nog net niet op het heilige gras komen, maar Tom die zat op die stoel voor me. En toen sloeg hij met zijn racket sloeg die, die stoel van, van Tom de Midden. Maar hij wilde mij echt ook aan vliegen. Dus ik moest heel erg voorzichtig. Maar daarna zijn we dus uh, grote mate geworden ook uh, in het... Uh, ja, ook, ik wil in het wijn drinken dan bijvoorbeeld ook. Dat deed hij ook goed. En uh, er was op een gegeven moment een Roxy, Roxy toernooi. Een, een sigarettenmerk uh, van Roffel en Steur. En daar kwam ik hem ook heel vaak tegen. En dan zijn we nog wel eens een avondje doorgegaan. En, dat is een heel leuk toernooi. Dat speelde zich af in, uh, door heel Nederland. En elke, elke avond in een andere plaatsen. De Roxy tour was, Ja, dat was ontzettend leuk. Maar er kwamen grote jongens.
2: Ja. Maar dat kan je je nu niet meer voorstellen. Nee, met met een een Nadal nee. en Djokovic. Nee. Daar, daar is het echt uh, alleen maar op de baan dat
1: ja. je
0: kan knippen. Ja. En gesponsord door een sigarettenmerk.
1: Ja, ook nog dat, eens bij. Ja, ja, ja. Maar ja, dat was natuurlijk ABN ook in het begin als hè? Heel erg. Ja. 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 Nee,
2: wat, wat, wat is nou een typische Henk Koster tennisfoto?
1: Weet ik niet. Nee, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik heb uh, een paar keer Wimbledon gewonnen en dat, dat verraste me. Ik ben de de enige,
2: fotografenprijs op ja,
1: Wimbledon. Ik ben de enige Nederlander die drie keer Wimbledon heeft gewonnen. En uh, het mooie was dat, uh, ja, dat, dat is dan. Dat zijn dan toch eigenlijk wel een beetje, ja. Toevalstreffers, hè. Uh, een neusje misschien voor het vak Ja, je ja, we noemen. Ja, ja, je ziet iets gebeuren en dan denk je, wauw, daar ga ik even op zitten. Ik hoop welke dat...
2: foto's waren dat dan?
1: Nou, één was een duikvlucht van Ivan Lendel. Die, die duikt naar een, een, een volley. En zijn racket is dus op de grond en zijn benen zijn in de lucht. Je kan niet niet voorstellen. De tweede keer dat ik was, uh, later knew it. Er staat een, een, een lijnrechter. Dat is een forse vrouw. Dan staat Leed de Nieuw het voorovergebogen En er staat een ballenjongen tussen. Dus het is, het is een soort eiffeltoren. Je ziet uh, ze
0: achter elkaar staan. Ja, hè?
1: ja, en dat zag ik en dacht ik. Oh, dat, dan, ga ik, dan moet ik naar Platform B. Dat is mijn favoriete platform op Wibbelden. Dat is tussen de Royal Box en de, en de coaches. Die, die moet je helemaal gebukt. Moet je kruip je daar door, naar sluip toe. door. Ja, weg. kruip door, sluip door. En dan met je camera's over je nek. Dat is best wel een... een Pittige, maar dat is zo'n mooi plekje, vooral uh, ja voor, voor wat ze juichen altijd naar naar de coach of naar de man of partner. En de derde was Serena Williams. Ja. Die had die, had die pleet, die, die die dat was op, op zaterdagmiddag de damesfinale. En ze heeft die pleet en en uh, die 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 zon die schijnt in die pleet een zonnestraal en die, die 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 komt op haar borst en op Eén moment kijk ze heel vertederd in die schaal. En de zonnestraal die kaatst in haar gezicht. Dus iedereen rende naar de perskamer. En iedereen, shit. shit. Shit, hoor ik overal shit en ik mijn vinger jongens ik heb het dus het zijn gewoon toevalstreffers maar daar won ik ook nog eens een keer en de laatste dag en de overal prijs mee nou, je doet jezelf dan natuurlijk wel een beetje tekort, kort toevalstreffers
2: hey um, we hadden het net natuurlijk of dat zei je in de intro over wimbledon natuurlijk de knieval van richard Krajicek ja. 1996 jouw ja. hoogtepunt ja. Uh, het hoogtepunt in de nederlandse tennisgeschiedenis ja um, ik heb me laten vertellen dat um, ja, die striker toen... Ja. Ja, die zette wel een streep door heel wat voorbereidingswerk ja. van jou. Ja. Uh, wat kun je daarover vertellen? Want ja, dat is dat een mooi verhaal. Is,
1: dat is echt dramatisch. Ja, nou ja dramatisch. Ik, um, ik zat dus op mijn favoriete plekje, op platform B. Dat had ik bedongen, dat kreeg ik ook van de pers Op het, het centenkoord van iemand Ja, Dus aan rechts van mij de spelers, partners en links van mij de Royal Box. En... Um, Tien minuten voor de wedstrijd komt de perschef heel streng. Tien
2: minuten voor de finale van ja. kaartje tien, tien tegen
1: Washington. Tien voor twee. Dus de, de spelers lopen exact om twee uur het veld op, de baan, de baan op. En uh, ik word, tien voor twee wordt ik heel streng weggehaald. Ik denk, mijn god, wat is hier aan de hand, jongens? Ik, uh, neem je spullen mee, neem je spullen mee. Ik zeg, ja, wat dan? Ik, wat is er aan de hand? Hij zegt, nou, neem je spullen mee. Dus ik neem spullen mee. Tussen al die jongens door, dat is natuurlijk gepakt, er zitten er daar normaal gesproken acht in dat platformpje. Maar met, met zo'n finale zitten er twaalf. Hè. Terwijl jij klaar zat voor de wedstrijd. Ja, en, en, en super nerveus te zijn natuurlijk, want ik had best wel het idee dat hij een kans had. Dus ik zit daar en toen zei hij, ja, je gaat naar, de, naar het veld. Dus de één Amerikaan en één Nederlander, ik dus, want ik was altijd de enige Nederlander op Wimmelden, fotograaf. En, maar er waren, omdat Risset in de finale speelde... waren er een stuk of vier, vijf uh, Nederlanders bijgekomen... die waren naar een Turke. Maar ik mocht dus op het, gras, op het heilige gras met een Amerikaan. En de, de spelers die draaien dus uh, de andere kant op. En op dat moment komt die striker voorbij. En als ik daar had gezeten, op dat platform... had ik de meest fantastische foto gehad. Maar wat nog erger is... ik was op vrijdagavond naar huis gegaan. Ik ben mijn archief ingedoken. Ik heb een foto van Risset Krijtsek als ballenkind... Een mooie kleurenfoto zelfs nog. Als ballenkind. Ik heb een foto van Richard zijn eerste junior toernooi wint. Ik heb foto's van Richard met het zilveren racket in Antwerpen. Ik had een hele serie. Ik had iets van twaalf foto's afgedrukt. Maal 40.
2: De levenslijn van Richard ja, Krijtje op tennis.
1: Van ballenkind tot wimmel Wimbleden, ja. Ja. En dat had ik gedaan. Op vrijdag ben ik weggeraan, Ik heb zaterdag de hele dag de damesfinale gegaan. Je bent uit Londen weggegaan. Ik heb een vluchtje genomen. Heel snel. Ik heb de hele vrijdagnacht en de hele zaterdag gewerkt. En zondagochtend heb ik weer een vliegtuig genomen terug. Ik heb aan al die journalisten een pakje foto's uitgedeeld. Toen kwam, kwam de striker ineens en toen was het over. Ik heb er niks van... Die
2: stond op alle voorpagina's. Ja, overal.
1: Ja. <laughs> heb je die striker nog opgezocht na afloop om het nee. even vriendelijk te bedanken? <laughs> nee, maar het is, het is verschrikkelijk. Want ze staan met hun rug ook naar, naar, naar mij toe. Naar ons toe. En wij hebben gewoon ja, alleen maar dat ze daar staan met, met, met z'n tweeën.
0: Nou, laten we wel weten. Je had de foto op de knieën had je natuurlijk. Hè? Ja, die je ja. Prachtig. Ja. En die staat uiteindelijk op een munt. Ik ja, denk. laten we ja, dat ook nog even ja, benadrukken. Ook dat, ook dat, ja. Wat dat betreft was het natuurlijk een prachtig jaar voor jou. Neem ik ja. aan dat die foto... En?
1: Een poster, niet, niet deze foto hoor, maar hij serveert, serveert. En ze zochten eigenlijk een hele krachtige servicefoto van Risset. En toen kwamen ze bij me voor van de, van, ja, de ontwerpers van de postzegel. En toen vonden ze deze foto. En die was 4 miljoen, hadden ze, hadden ze die gedrukt. En ja, binnen no time was die op, om het zo maar te zeggen. Toen hebben ze er dus nog een keer 4 miljoen van gedrukt.
0: Je bent natuurlijk een, 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 iemand die overal is geweest... En vooral in ja. Nederland een vertrouwd gezicht ja. uh, voor iedereen. Uh, zelfs voor Marcella, neem ik aan. Want ja. ook, ook jullie hebben elkaar uh, getroffen, neem ik aan, in die situatie. Henk naast de baan, Marcella op de baan. Ja, en,
1: en bij de junior al geloof ik. En dan kan ik he? het nou, ja. aan
0: Henk vragen. Maar ik ga het eerst aan Marcella vragen. Wat weet jij er nog van?
2: Nou, heel veel. Vanuit mijn jeugd al, de Nationale Jeugdkampioenschap. Dan zagen we Henk al. Dat was dan best wel eng, want dan speelde je een wedstrijd... en dan zat er een fotograaf. Dat was even wennen. Ja. Maar wat heel fijn was, ik weet nog goed, mijn eerste keer dat ik op Wimbledon speelde... in 1979, ik kwalificeerde mij. Drie wedstrijden winnen op Roehampton. Konijnenveld, Knolleveld. Ik logeerde bij de YMCA voor vijf Engelse ponden per ja. nacht in het hoofdtoernooi. Dan moet je daar je eerste rondje spelen op Wimbledon. Ja. Heb je daarvoor alleen nog maar op televisie gezien. Ja. Betty Steuven, Tom Okker. Dat waren grootheden voor ja. mij. Ja. Ik daar voor het eerst. Dan op die baan. En dan uh, kom je die baan op. Dat is natuurlijk best eng. Mijn ouders kwamen over. Maar op die baan. Daar zat Henk met zijn grote telelens al klaar. Dus ik mijn tasje op de stoel. En dat is dan toch even een vertrouwd gezicht. Iemand die beter bij je vandaan staat. Hè? Want het publiek zit natuurlijk vol. Maar ja, dat, dat is eigenlijk één grote brei als tennisser. Ja. Dat is een geheel. Je, je kijkt ook niet echt individueel naar, naar de mensen op de bankjes. Maar zo'n fotograaf op de baan, dat geeft even een rust, even een soort van knipoog of even een, een halve glimlach van je van, oh ja, weet je wel, die ken ik. Het vertrouwd gevoel. Een anker. Ja. Een anker en het gaf je vertrouwen voor die wedstrijd. En dat, ja, dat staat mij nog bij. Zeker van mijn allereerste windel in 1979. Ja,
1: ken dat, wij kennen
2: elkaar ook al. Ja. Nou, wat is het? 40 jaar vanuit ja. mijn
1: jeugd. Ja. En toen ben ik gevallen uitgegleden op Wimbledon. En nee, toen had je een hele 80. nare blessure. Ja. Toen heb ik je thuis nog opgezocht.
2: Zeker. Ja. Been in het gips. Voor het kruisband. Ja. In een rolstoel op ja. de mat bij de Nationale oh, ja, Kampioenschappen. Zo'n dus ja. foto van. Daar kwam je ook in een <laughs> foto. Nou, dat is natuurlijk ja. niet de leukste.
1: Ja. Maar
2: uh, ja, ja, nee. Je hebt, wel uh, een
0: mooie, mooie plaatjes ook. We gaan richting het eind. Ja. Uh, uh, er zijn heel wat spelers en speelsters gekomen, gegaan. Ja. Geldt ook voor fotografen trouwens. Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, want jij bent altijd gebleven. Ja. Wat, wat is er voor jou altijd zo mooi gebleven... aan deze sport uh, vastleggen? Want zoveel collega's uh, heb ik zien vertrekken. Maar op een iemand kon ik altijd weer rekenen... in de perszaal.
1: Ja. Kosten. Ja. Maar het is wel zo dat... Uh, uh, van mijn generatie fotografen... er best nog wel een heleboel rondlopen.
0: Maar ook, op, ook binnen de tennisport? Internationaal bedoel ja, je? Internationaal, internationaal wel, ja. zeker. zeker. Ja. Ja, maar in Nederland is het natuurlijk echt uniek.
1: Ja. Ja, in Nederland uh, ik, ik, er is eigenlijk, uh, ja, ben ik eigenlijk altijd de enige geweest. Uh, een beetje, dan is een die weer een tijdje mee en dan doet die weer een tijdje mee. En, maar... Ja, ik heb ook de vraag gehad uh, van een ps journalist die naast me zat bij het ABN. Uh, die kwam dan om zeven uur voor de eerste avondwedstrijd en die zei van hoe, hoe lang zit je hier al? Ik zeg, nou, vanaf tien uur vanochtend. Hij zei, dat, is toch, dat kan toch niet? Dat, dat, dat is toch niet? dat is toch niet normaal? Ik zeg, nou, ik zit hier nog wat tot een uur of twaalf half één, één uur. Nou, ja, dat kan gewoon niet. Je beter de biel, weet je wel. Dus het is een soort, het is een soort. Passie. Ik heb helemaal niet het idee dat ik überhaupt ooit een, een dag gewerkt heb in mijn leven. Weet je wel, zo, zo klinkt dat een beetje lullig. Maar het, is, ja, het, is, het heeft niets te maken met werk. Ik, ik, ik ben daar gewoon. En, en, ja. Het heeft ook niks met arbeidsethos te maken. Ik, ik, ik ben daar, ik hoor daar en het is mijn, mijn ding. En vanzelfsprekend? Ik, het is zo vanzelfsprekend. En maar toch ook een
2: loodzwaar vak, hè? Alleen al de kilo's waar je in het begin van je carrière ja, mee moest showen. Heb, uh, je moet fit zijn, je moet gezond ja, zijn.
1: Ja, ik heb een, 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 een bot hier. Dat is groter dan aan, aan, mijn, aan mijn nek. Je wijst nu richting sleutelbeen? Ja, en, en dat is groter dan, dan, dan deze. En, en, mijn huis, mijn hart, die vroeg... Ik had daar last van. Toen zei hij, gaan we foto's maken. En dan. En toen, hij kon er maar niet moeder waar dat vandaan kwam. Maar toen zei hij, heb jij ook zo'n tas die jij over je schouder gooit? Ik zei, ja. Hij zei, nou, hij heeft het gevonden. Maar dat, die heeft daar maanden op zitten te van waar, waar die, in, die, afwijking. die afwijking vandaan kwam. Ja, maar ik heb er helaas meer van. Maar ik heb nu een rolkoffertje en iedereen heeft een rolkoffertje. En, uh, je rol, en de apparatuur is gewoon, kleiner geworden. En de apparatuur is veel lichter en kleiner. Ja, dus dat is uh, ja, makkelijker geworden allemaal.
0: De sterke boerenzoon is misschien ja. toch een mooie basis geweest, Ja, ja ook dat. Ja. Ik zou tot slot graag nog een paar ja, korte vragen willen stellen... voor de, de liefhebber onder de luisteraars. Ik ben zelf ook een liefhebber van fotografie. heb nooit jouw niveau mogen bereiken, Henk. Maar een paar tips misschien ja. voor mensen die denken... hey, ik zit ook wel eens naast die baan. Wat is nou bijvoorbeeld het beste moment van de dag... voor een
1: goede tennisfoto? Nou, ik, voor mij persoonlijk uh, heb ik... Mijn allerliefste tijd is een soort uh, late middag. Late middag, late zon... Um. Wat kun je dan? Ja, dan kun je met tegenlicht. Je, ik ben een enorme fan van tegenlicht. En, uh, ik komen wel... We komen toch bij die Henk Koster foto. Ja, feest, ja en... we komen er wel hoor. Ja. Ja. We zullen hem krijgen. Ja, ik ben helemaal gek op tegen. En, en dan uh, het liefst... Uh, ik ging op een gegeven moment op Wimmelden. was het heel naar weer. En Timo de Bakker, ik had wat foto's van hem gemaakt. Maar ja, grijs en gauw. Ja, ik moet het dan wel maken. Maar ik heb het helemaal niet naar mijn zin op zo'n moment. Het is naar weer, net als nu. Als we nu naar buiten kijkt, het lijkt net of het elke moment gaat sneeuwen. Nou. Zo'n zo beetje weer was het en ik loop terug naar het perscentrum en dan moet je dus daar een trap op en ik loop die trap op en de zon komt door en ik dacht wow dat is mooi. Ik terug en Timo duikt naar een bal. Een fantastische foto geworden. Dus ik was zo blij, dan, dan ben ik zo blij als een kind. Als ik dan samen zit te eten, dan denk ik, ja, blij teruggegaan ben, weet je wel. Maar dat zijn geen toevalstreffers, Henk, dat. Nee, de... dat is geen toeval. Maar dit, dat is dus favoriet, mijn favoriete uh, licht, is uit, laat in de middag. Maar ja, je moet ook om s ochtends om tien uur of s middags om één uur, als de zon pal boven staat. Moet je ook fotograferen. Want dan, dat zijn gewoon, ja. tennisers die op dat moment staan te spelen, die moet je gewoon maken. Ja.
2: Heb je nog een droomfoto die je graag. Nee. Dat nee wel willen maken? Nee. Federer?
1: Nou, Federer is al een verhaal. Ik heb, Federer ken ik al zo lang vanaf een jochie. En hij, was, uh, hij speelde in het ABN-toernooi. Uh, in de kwalificatie. En toen zei, uh, toen zei ik van... Uh, uh, Roger, ik wil even wat foto's van jou maken in de kleedkamer. Is dat goed? En toen zei hij, ja hoor, dat is goed. Maar ik moet eerst papa bellen dat ik in, de, in, de, in het hoofdtoernooi zit. Papa, ik zit in het hoofdtoernooi. Nou, dat vond ik zo aandoenlijk. En sinds die tijd, als hij dan naar... Uh, waar ik hem ook zie... hij komt altijd met gestrekte arm naar me toe. En uh, ja, hoe is het ermee? En uh, ja, het enige... enige echt een, een... ja, een goat, hè. Greatest of all time. Het is echt... Zo'n fantastisch kerel. Ja. Heel, heel lekker zichzelf gebleven altijd. En ondanks het de hele wereld aan hem zat te trekken. Maar een prima kerel. Een hele mooie tennisser. Eén van, echt wel een van de mooiste die ik... Het sierlijkste en het mooiste heb gezien. En ja, om even terug te komen op Richard... Ik, wat ik echt heel erg mooi vond in mijn carrière... als een van de hoogtepunten natuurlijk dat hij Wimbledon won... maar dat hij me s'avonds uitnodigde voor het diner. Dus... Oh. In de, in de Royal Ritz, uh, Carlton, weet ik wel welk hotel het was. maar Dat ik dan s'avonds een smoking moest gaan halen bij de kleedkamer. van Want die hebben dus een hele kleedkamer met smokings. Hè, daar weet je alles van, mezelf. En uh, dan ging ik dus een smoking halen. Want anders kwam je er niet in. En uh, ik had mijn camera spullen bij me, maar dat mocht niet. Dat mocht, dat mocht niet gefotografeerd worden. En uh, toen was de vriendin van uh, zijn coach, he, Gutsche... Die had een klein toestelletje en die liep gewoon lekker foto's te maken. Dus ik heb onder de tafel steeds een rolletje gewisseld. En ik zei: even, die, even, even bij die langs, even bij die langs, even bij Steffi langs. En als uh, Richard en Steffi de dans openen, dan is er een fotootje maken. Dus die, die mocht dat wel, maar ik mocht, ik mocht mijn fotocamera en moest ik inleveren. Maar dat was wel het, echt een van de mooiste dingen dat, die, dat ik daar uitgenodigd werd. Dat vond ik fantastisch. Emotioneel? Ja.
0: Prachtig Henk. Nou, het pasje hangt om je nek. Henk Koster, KNLTB fotograaf. Ja. Uh, het is de laatste week uh, dat dit uh, op die manier zo is in ja. ieder geval. Ja. Uh, met, met een zwaar gemoed ging je hier naartoe vanochtend of zit je zo nee, in elkaar?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, uh, ik ga uh, lekker verhuizen naar de, 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 het oosten van het land. Ik weet nog niet waar ik terecht kom, maar Zutphen staat op dat ogenblik wel op nummer 1. Voor, uh, vestigen. Bedankt Henk voor, uh, voor deze verhalen. Super. Heel erg.
0: Ja. Uiteraard ook voor nee. alle prachtige beelden. Tot zover dit gesprek met, met Henk Koster. tennis icoon uit Nederland durf ik wel te zeggen. En uh, wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen beluisteren. Dan uh, kan dat via je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.